0: Bienvenidos a Ambiente Fútbol, el podcast en el que hablamos de lo que más nos apasiona, que es el fútbol. En el programa de hoy tenemos, a y hablaremos de las dos finales europeas, la conseguida por el Villarreal y la conseguida por el Chelsea de la Champions. También hablaremos sobre ese adiós y sobre esa carta abierta de ciudadana al madridismo y sobre los play-offs de su primera división, que se jugarán tanto este miércoles como este jueves, entre cuatro equipos, Girona, Almería y Aganés y Rayo. Pero antes de todo esto, las presentaciones, como siempre, yo soy Mario González y acompañándome están John Martínez. ¿Qué tal, John? Hola, buenas a todos. Bienvenidos a un nuevo programa. La que más sabe sobre la marcha es Zidane ¿Qué tal, María?
1: Hola, bienvenidos a todos.
0: Y Alberto López, ¿qué tal? Bien, aquí estamos. Pues si queréis empezamos con las finales europeas y con la primera que se jugó, ese primer título, por fin, de Villarreal. ¿Cómo lo viviste? De andaré.
2: pues bueno, eh, vi a partir de. Tu, empecé a ver el partido a partir del gol del Villarreal porque no, pues, no pude verlo antes. Pero bueno, me imagino que, por lo que he leído también, que los primeros 15 minutos pues, del Villarreal fueron buenos. Pues, consiguieron marcar un gol y adelantarse en una final, su primera. Es una de todas las entonces, pues imagino que lo hicieron bien. Y desde mi punto de vista, se encerraron un poquito atrás eh, desde el gol. Y eso les costó que, pues, que se empatara el United y pues, sufrieron un poco más. Porque encima, eh, los de que se vinieron arriba y estaba siendo un poco asevier, sobre todo el final de la primera parte y los primeros minutos de la segunda. Luego ya sí igual o más, pero pues claro, también están muy cansados. O sea, son jugadores, digamos equipos que han jugado muchos partidos de esta temporada. Entonces, pues claro, eso en eh, mayo se nota en las piernas y, y luego, pues, la prórroga. Creo que no hubo ocasiones así muy claras, que digas, eh, ninguno de los dos equipos, o sea, estaba igualado, cualquiera de los dos equipos hubiese merecido la victoria si hubiese marcado gol. Y luego, pues, (ríe) ya los penaltis, y vamos, eh, yo creo que hablo por todos, al menos de este grupo, que vivimos la mejor tanda de penaltis que hemos visto nunca. O sea, 22 penaltis, solo un fallo, y fue el último. O sea, es... Algo que no he visto nunca y no sé si lo volveré a ver, porque que tirar a los porteros, pues bueno, y pues sorprendió, o sea, mucho sorprendió cómo tiraron todos los penaltis, porque es cierto que, bueno, Rulito para algunos, ya estuvo un poco más flojo en cuanto a los penaltis y sobre todo luego su fallo, es pues que una manera de tirar los penaltis, porque, por ejemplo, no sé si tiró Rasford o Bruno Fernández, pues hombre, con ellos cuentas que tienen bien el penalti porque están más acostumbrados, porque, por ejemplo, Pau Torres, la clava en la escuadra, eh, Ruri también, eh, no sé qué, Lindelof creo que también la clavó por la escuadra, Pero claro, son jugadores que no están acostumbrados a tirar penaltis, y que meten un golazo, eh, te quedas sorprendido. Y pues bueno, eh, el primer título de, de la historia del Villarreal, eh, merecido eh, han llegado a muchas semis, sobre todo a nivel europeo, porque en Copa, no sé si han llegado a tantas, creo que a una o a dos. Pues Bueno, por fin tienen su primer título, eh, un proyecto que, que aunque tuvo un pequeño pues eh, fallo eh, o un revés en 2012 con el descenso a segunda, pero bueno, consiguieron pues, sí levantarlo. Eh, han, han llegado a la gloria y pues un año redondo para real Villarreal porque encima ahora van a la Champions.
0: ¿Y juegan también la Supercopa Europa frente al
2: Sí, eh, yo creo que luego hablaremos de ello, pero vamos, a nosotros nos dicen mínimamente cuando empezamos el podcast en febrero que la final de la Supercopa Europea iba a ser eh, Chelsea Real y vamos, no te lo crees, o sea, piensas que eh, no, va, no va bien, y pues fíjate, eh, al final, un Chelsea Real que nadie se esperó. La final
3: de Supercopa también eh, lo que más sorprende es que para mí es totalmente justa, tanto ambos eh, ambos equipos me hicieron ganar. Así que es cierto que volviendo a Europarís, eh, Villarreal, bueno, sobre todo en el tiempo, en los, en los primeros 90 minutos, fue un poco inferior. Sobre todo, como ha dicho yo, en la partida del gol, se echaron bastante atrás y tuvo que sufrir, pero estuvo Traula al hizo un partidazo, sacó todos los balones excepto el del gol del Lunete, que más que un balón que no saca, es un rebote, que se queda medio muerto y lo coge Cavani, y obviamente Cavani esa no te la falla. Un partido que en la prórroga luego el Villarreal consiguió levantarse, sobre todo con los cambios, estuvieron mejor físicamente, y a partir de ahí Villarreal cons- consiguió meterse mejor en el partido y no sufrir tanto como estaba sufriendo antes, aunque tampoco tuvo muchas ocasiones, también porque noté yo que falló al final, porque yo recuerdo como un par de balones que llegaron al Cáceres, que al Cácer no consiguió controlar o encontrar un buen remate, pero que si lo hubiese hecho relativamente mejor podía haber encontrado buena posición de tiro y quién sabe, a lo mejor adelantarse en el marcador. Pero no lo consiguió, bueno, luego a penalties penalti que siempre se dice es una batería, pero también hay que saber tirarlo. Y como ha dicho John, lo tiraron muy bien en general. Hasta el último que para ser un portero como De no me parece que esté mal mal tirado. Eh, es un balón que va bien rasa a un lado y que y que consigue parar el Rulli, pero bueno. Eh, a mí el mayor problema que veo de United es que eh, DGA no consiguió prácticamente ni tocar ninguna pelota, pero bueno. Fueron muy balanceados y que no pasa nada.
0: María.
1: A ver, yo estoy bastante de acuerdo con todo lo que has dicho. Yo... Lo que han dicho los dos, eh, yo creo que al final el, el Villarreal consiguió adelantarse cuando, cuando peor estaba, yo creo, porque en ese momento, por lo que recuerdo, fueron momentos en los que el United pues, estaba consiguiendo tener mucho más el balón y llegar más a portería contraria. Eso al final como que sacó un poco sacó un poco del partido a los de a los jugadores del United, que al final no, no eran lo que se esperaban, y les costó luego volver a la dinámica a la que sí volvieron en la segunda parte cuando ya empataron, pero sí es verdad que yo me esperaba un United con muchas más ocasiones de las que en realidad tuvo. Eh, creo que el Villarreal al final sí es verdad que sufrió sobre todo en la segunda parte, pero supo, supo mantener muy bien el... el el equipo y el resultado, y, y, y plantarle cara al United. Y luego en, en la prórroga, yo creo que, eh, como ha dicho, estuvo mejor físicamente. Y al final, en, en los penaltis, pues fue una tanda totalmente algo que no hemos visto nunca. O sea, yo no me esperaba una tanda así, creo que nadie. Y al final, yo creo que, que se llevó el título muy merecidamente, la verdad.
0: Y fue un partido para el Villarreal con varios héroes. Mérides del banquillo, Gerard Moreno con el gol, Rulli con ese penalti decisivo. Si os tuvierais que quedar con un héroe para, para este título del Villarreal, ¿con ¿cuál sería?
3: Es como muy difícil porque es que muchos nombres destacados están. El, el balón de parejo en el gol por ejemplo me parece un gran gol. Luego Gerard Moreno solo tiene que empujar la práctica aporte de Pero yo diría que me quedaría con Rulli por parar el penalti y meter el suyo porque lo mete también muy bien y bueno, al fin y al cabo es lo que da el título, el hecho de pararte ese penalti que cuando ya estás ahí quien falla, pierde prácticamente y por quedarte como jugador, pero es que hay varios nombres propios eh, como hombre del partido me he quedado con Albiol eh, como momentos, pues Parejo y Gerard que son los destacados en el gol del Villarreal y, y un poquito más Si te que quedar solo del partido
2: o del título, pues Obviamente el leer por lo que ha dicho Alberto, porque es que el, el paro super, el penalti que tenía que parar y marcó el suyo, que era al final fue lo que, pues lo que marcó la diferencia, que se lleva el título, pero si tienes que quedar con un hombre en general, pues yo es que no puedes quedarte con uno, pero es que son los mismos nombres de Alberto. Y eran Moreno y Parejo al final acaban siendo clave en todo el torneo, Emery igual, eh, Albio hizo un partidazo, Albio hizo un partidazo, entonces si tenías que quedar con uno, igual Rulli, pero por, por lo que ha dicho, pues, porque al final, el, o sea, si no hubiese parado el penalti, pues no, si hubiese, a lo mejor no hubiese
1: ganado. Claro, al final, el, al, aparte de que es lo último que pasa, es como lo que te da directamente el título, pues yo creo que al final el nombre que más suena y que más se va a recordar, pues es el de Rulli, pero es verdad que al final, sin pues sin ese pase de parejo, o sin el partido de, de Gerard Moreno, o el gol, o o todo lo que sucedió durante el partido, pues no se hubiese llegado a ese momento. Entonces al final es un poco injusto quedarte solo con un nombre, porque hay hay varios nombres en los que puedes destacar, no solo en la final, sino a lo largo de de la temporada.
0: Y luego, ¿qué importancia creéis que tiene tiene la figura de de Emery? Porque al final él dice que no llegó para ganar un título. Pero eh, ha sido de verdad cuando el Villarreal apuesta por un entrenador, un entrenador con experiencia y un entrenador pues, que no ha perdido ninguna eliminatoria en Europa League. Y de las finales, eh, tan solo ha perdido una con, con el Arsenal, ¿no? Entonces, ¿qué importancia creéis que tiene una figura como, como una I Emery desde, para la consecución del título? Pues es clave. O sea, lo que acabó.
2: O sea, tiene, es el rey, si no me equivoco, de la Europa League en cuanto a entrenador. O sea, ha ganado cuatro. Ha ganado tres seguidas y... y lo que ha que no ha perdido ninguna eliminatoria. El único partido así que ha, que ha perdido ese, la pena contra el Chelsea, o sea... Con tanias, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que es clave. O sea, el Villarreal nunca había ganado un título y Emery en, un, en una temporada ya la ha conseguido. Entonces, eh, no sé... Obviamente no tiene 100%... O sea, él no es el, el único porque también la eh, Moreno ha hecho un temporada, ha también Pau Torres, eh, más de lo mismo. Entonces, pues hombre, quizás sí es el que más tiene, pero... No es al 100% el único, pero vamos, o sea, sin Emery no hubiese, yo creo que no hubiesen ganado Europa League.
0: Sí, y es que encima doble premio para el Real porque ya no solo es un título, sino que se clasifican para, para la Champions y habrá cinco equipos españoles en la próxima. al final
2: ya dejaron un poco, teniendo en cuenta que vía Liga a Europa mínimo iban a ir, que era la Conference, o a la Europa League, lo estaban intentando. O sea, ese puesto lo tenían asegurado. entonces pues normal que se centrara en la final del Europa League, sobre todo, más que nada pues porque es, además es lo que ha dicho el doble premio, ganas un título europeo que no todos los equipos pueden decirlo y encima vas a la Champions el año que viene, que son no sé cuántos millones de euros pues, entonces pues vamos, normal que se hiciera lo que hizo
1: No, pero al final en realidad no, no se centró en la final, eh, porque el Madrid estuvo a punto de ganarlo, entonces al final creo que tiene más mérito porque no dejó abandonada una competición eh, por mucho que luego al final perdieran ese partido, no dejó abandonada una competición a pesar de saber que tenían pues seguramente el partido más importante de, de su vida a tres, a tres partidos. O sea que yo creo que, que le da mucho más mérito al, al equipo, eh, al entrenador a la hora de, de plantear el, el partido y, y le da más mérito aún más a la temporada del Villarreal.
0: Sí, y si queréis ya pasamos a la, a la 70 final, esta final de la Champions del segundo inglés, entre el Manchester City y Pep Guardiola y el Chelsea, que se acabó llevando el Chelsea por ese gol de, de Havertz. Sí, al cabo, acabó pues, un partido bastante igualado, pero al igual que el de la
2: Europa League, yo creo que es totalmente justo la victoria, biojusta justa la victoria del Chelsea. O sea, eh, además de que en todas las eliminatorias ha sido superior a su rival, en la final pues volví a hacerlo. Y para mí es que, o sea, una de las claves, además del buen planteamiento de Chelsea, porque obviamente si, no, si tú no juegas bien, aunque, muy, aunque lo hagas rival muy mal, tampoco vas a ganar como gano Y pues bueno, eh, para mí una de las claves fue que se equivocó Guardiola en la, en la estrategia. O sea, no entiendo la alineación. Hombre, a ver, que sabe mucho más de fútbol que yo, pero... Que, saca, que no sacase ningún medio centro llano defensivo. Pues o sea, es que sacó todo ofensivo. O sea, el que más defendía del medio campo era Wundogan. Y este año ha marcado 16 goles. O sea, Juan Felipe todo. Entonces, hombre, a ver. Es que puedo entender que sacas ofensivo una final. Pero, no sé. A veces, no sé. O sea, es que al mínimo haber sacado a Fernandinho o a Rodri. Es que no sea por, no sea por jugadores. La verdad es que no entendí. De... Quizá ese tan ofensivo porque al final le pasó lo que le pasó porque el Chelsea sí, eh, le pasó por encima y ni, en ningún momento vi al City con que dijera, o sea, es que va a empatar el partido seguro. No, es que no, no sé. La verdad que creo que se equivocó Guardiola, que oye, que es un pedazo de entrenador y pues mira, es que, o sea, no es un fracaso, pues porque ha quedado segundo, pero vamos. Si, eh, o sea, pierde valor este segundo puesto por cómo la ha liado en la final. Porque yo creo que la liado con la alineación, pues,
3: eh, sí, que, sí que da un poco esa sensación porque cuando entró Fernandinho en el City, eh, el Chelsea siguió, siguió mejor situado en el partido, pero también porque iba enfrente, porque el Chelsea le costaba mucho más generar ocasiones en la primera parte. El Chelsea, sobre todo por la banda de Walker, entraba bastante sencillo. Bueno, y luego Werner, que como ya se sabe en su temporada, falló dos tres claras. Y bueno, eso en parte mantuvo vivo al City, pero pero el City no tuvo casi ocasiones. Yo recuerdo ocasiones, una que tuvo, creo que fue Foden, que se la saca a en el último momento, y, y poco más, un, algún que otro tiro lejano, y pocas ocasiones creo que desde que está guardián en el City, desde su primera temporada, ese partido que menos tiros ha hecho el Manchester City, y eso que salió con una negación tan ofensiva, pero si sabes que te vas a enfrentar a un Chelsea que defiende bien, y lo intentas contrastar con Sterling y Márez, que eso no es tu forma habitual de jugar, con dos extremos tan deportantes. Y luego, eh, es que tampoco tuvieron su día, porque Sterling sí entró más en el juego, pero Mares sí centró entró muy poco en el juego. Y bueno, luego ya que no jugó por dentro, prácticamente De Bruin, Gundogan, Bernardo Silva no se le vio en el partido, De Bruin más, pero porque es... Es el líder, ¿no? Y es el que más se mueve por el campo, pero Bernardo Silva y Gundogan, que están más centrados en el, en, en el interior del campo, eh, no tocaron casi pelota y, y luego ya poca, hubo muy pocas ocasiones. Fue más partido de City y el Chelsea, un gran tanto de Tuches muy bueno que supo... Para mí, aparte de Guardiola, me parece que fue mucha virtud del Chelsea. Yo creo que lo comenté aquí, que el Chelsea es el equipo que mejor mejor colectivo tiene para contrarrestar a este City, lo que no esperabas que fuera también, porque ya le ganaron en el NFL y en Premier, y bueno, era un partido que se sabe que podía estar bastante luchado, lo que pasa es, da la sensación de que el City con todo el dinero que ha gastado, el entrenador que tiene y tal, debía haber sido superior, pero el sí también es un equipazo, y tampoco es que no haya gastado a esta temporada, otras temporadas no, pero este año sí se han gastado dinero.
1: Yo es eh, cierto, a mí también me sorprendió mucho la, la alineación de Guardiola eh, puedo, puedo entender por qué lo hizo, pero al final creo que si lo que quieres es romper la, la defensa de, del Chelsea, no porque tengas más jugadores ofensivos te va a ser más sencillo, o sea, al final eh, no es a lo que estás tan acostumbrado a jugar entonces eh, no, sé, no, sé exata- no sé exactamente cómo, cómo quería plantearlo, pero Está claro que no le salió bien. El Chelsea jugó como venía jugando. Eh, no, no hizo nada nuevo. Ha sido muy, muy sorprendente. Y, y pasó por encima del City. Yo, yo me esperaba un City mucho más ofensivo. Con muchas más ocasiones. Como ha dicho Alberto, creo que es de los partidos que menos tiros ha, ha hecho. Y a mí eso me sorprendió mucho. Y, y el Chelsea supo jugar su partido como, como ha sabido jugar todas estas eliminatorias. Que al final... Es un equipo que, que se ha ido agrandando a lo largo de, de todas las rondas y al final ha llegado a la final y, y ha demostrado que, que han sabido crear un, un equipo muy, muy competitivo para esta Champions y que no solo ha ganado la Champions sino que es que en realidad ha sido superiores a sus rivales en, en todas las rondas y, y en la final volvió a hacerlo. Eh, es cierto que al City pues... Ya le conocía, ya le había ya conoce más su forma de jugar, eh, se, pues se enfrenta mucho más. Ya le había ganado esta temporada, pero al final, en una final de Champions, te esperas que, que vaya a ser diferente. Y, y aún así, supo pasar por encima del de, de City y tú y te supo, supo romper el planteamiento de Guardiola que no, no fue el más acertado.
0: Sí, has dicho una cosa súper interesante, María, y es que el Chelsea se le ha podido infravalorar. Y yo aquí quería enlazar, ¿no? antes hemos destacado a Emery, ahora quería destacar también la figura de Tuchel, y es que el Chelsea la ha ganado al Atlético de Madrid y ha pasado de ronda sin que el Atlético de Madrid le marcara ningún gol. Eh, ha eliminado a Oporto también y ha eliminado al Real Madrid eh, marcándole al Madrid únicamente un gol. Y, ahí, y ha ganado la final al Manchester City sin que el City de Guardiola, con este un tan ofensivo, eh, fuera capaz de. Es que no, prácticamente no le creó ocasiones. Entonces, eh, creo que lo que ha hecho su desde el 25 de enero creo que fue cuando llegó, es eh, crear un Chelsea ganador, sobre todo si esos entornos es en la defensa. Bueno, claro,
2: pues con Lampard no, creo que estaban fuera de puestos europeos. Y obviamente yo creo que en Champions no aspiraban a llegar a la final y mucho menos ganarla. O sea, a cualquier aficionado del Chelsea le pregunta si creían que iban a ganar un título, eh. No, o sea, no dieron la campeón un título este año y a lo mejor decían, bueno, esta esa, es la, esa cup" o la Carabao, porque bueno, siempre son títulos que en Inglaterra se dan mucho valor, o sea, a diferencia de España, en Inglaterra la, a las Copas se le dan mucha importancia, incluso muchas veces más que la Champions, entonces, eh, pues, para mí yo creo que Tuchel es clave, o sea, muy, o sea, tiene en este caso, para mí, mucho más mérito que Emery, sobre todo porque llegó ha llegado más tarde, no, por otra cosa, que Emery, Emery tiene un mérito espectacular, pero es que llegó el 25 de enero, has dicho, si no me equivoco. Claro, es que lleva menos de cinco meses. O sea, lleva cinco meses y ha ganado la Champions de un equipo que parecía que no.. Hubiera que han hecho muchos fichajes, pero no están funcionando. Y pues un gol de Havertz, que es el fichaje más caro de la historia, de, de Chelsea, pues ese era el título y para mí, la Club es que he conseguido que sean un equipo en conjunto, que obviamente hay individualidades, como Mount o Kanté, pero es que han conseguido ser un equipo muy sólido y es que, vamos, de los mejores equipos que juegan al fútbol eh, ahora mismo. O sea, que juegan muy bien encima. Además de ser un equipo
0: muy fuerte, eh, juegan muy bien. y es que les ha clasificado también a la Champions y a Liga. Es decir, aunque no hubieran ganado la Champions, que obviamente tiene un meritazo brutal, es que les ha clasificado cuartos cuando estaban fuera de competiciones europeas. Llegó. Y llegó al final
2: de esta Cup pero bueno, la perdió. Por desgracia la, la perdió, pero... Eh, llegó a otro final ha llegado a finales este año sí, sí. y ha conseguido algo que ¿Qué? seguramente su objetivo no era solo clasificar a Champions. Eso sería pues lo mínimo que exigían, pero
0: bueno. lo ha conseguido. Sí, es que en eh, los últimos tres años, los últimos tres eh, ganadores de la Champions, los tres han sido entrenadores alemanes. Eh, fue primero Jürgen Club con el, con el Liverpool, luego fue Flick eh, con el Bayer y ahora Tuchel con el, con el Chelsea, ¿no? Entonces, la escuela alemana, que también está siendo ahora importante, ¿no? Un poco relevado a la, a la española.
2: Esto va por... Esto va por épocas, entonces, pues, ahora ha tocado la alemana, eh, pues, yo lo decimos hace un par de podcasts, que pues, las... Eh, Estas van cambiando y, pues, ahora se pues, toca escuela alemana, a lo mejor en unos años toca escuela francesa, bueno, no, no se
0: sabe.
1: A ver, al final. Y Alberto,
0: voy contigo. Bueno,
1: dale, dale, María. No, lo que iba a decir es que al final eso son rachas y, y a mí algo que me parece bastante sorprendente es que al final, eh, tanto el entrenador que ha ganado la Europa League como el que ha ganado sí. la Champions vienen de, de ser echados por, por el PSG, eh, el propio Tuchel esta propia temporada, entonces. Es es curioso que en un equipo como el PSG, que parece que tiene tanta tanta estrella, eh, sean entrenadores que no no sean capaces de de conseguir eh, lo que es el objetivo. Eh, En cambio, en otros otros equipos que parecen a priori inferiores, sean capaces de de conseguir todo esto que están consiguiendo.
0: Exacto, sí. Y voy contigo, Alberto pasamos de un entrenador ganador a otro que en este caso ha perdido, Pep Guardiola. ¿Entiendes esas críticas que le están llegando a Pep Guardiola, ¿no? de que no ha sido capaz de ganar en la Champions desde que, desde que ha salido de, del Barça, a pesar de todos esos proyectos millonarios que ha tenido?
3: Bueno, a ver, eh,
0: es que desde que se fue del Barça, yo no
3: recuerdo temporada no estuviera criticado, supongo las primeras que estuvo en el Valle, pero no, eh, tampoco me acuerdo muy bien de esas temporadas. Bueno, a ver, en parte normal, ¿no? Sí que es cierto que ha, no se puede negar que le han dado mucho, sobre todo en el City. En el Valle también tiene un equipazo. Y, y que ha perdido varios años, Champions, que podía haber ganado perfectamente, pero bueno. Eh, eh, también es un entrenador que casi siempre en, en los torneos nacionales no suele tener rival. El año pasado tuvo a Liverpool. ¿Y porque fue un Liverpool magnífico? que si no hubiese estado mucho más igual a la cosa y bueno, en sus tres temporadas en el valle creo que llegó a tres semifinales, eh, fueron, bueno, eh, sobre la del Barça recuerdo que perdió 3-0, la, la del Madrid, ahora mismo no recuerdo los resultados, pero bueno, contra el Atleti yo recuerdo que el valle fue muy superior y que no consiguió entrar el gol y bueno, el Atleti pasó. Desde que está el Atleti sí que ha tenido peores peores Champions y más criticables, sobre todo contra, por ejemplo, el año pasado fue eliminado contra Dion, eh, que por el Dion, equipo en principio que muy superior, pero bueno, también fue a partido único, yo creo que eso hubiese sido partido no hubiese habido problema. Ha llegado a una final después de muchos años, la ha perdido 1-0 y bueno, y a partir de aquí ya, mmm, a ver si el eh, hecho de llegado a, semif- a una final le ayuda para en siguientes temporadas llegar a otra y conseguir ganarla, pero bueno, yo lo entiendo, pero también es un entrado que sus equipos realmente juegan muy bien, eh, gana muchos títulos, muchos torneos y que bueno que, que no se dude que tarde o temprano Guardiola va a ganar Está, ha tenido mala racha pero yo no dudo de que es un gran entrenador en, en cuanto se junten una serie de circunstancias va a ganar.
0: los demás? A ver. yo creo que las críticas ven sobre todo,
2: no por el juego porque yo creo que en todos los equipos en los que ha estado ha jugado bien el fútbol y como ha he dicho Alberto, ganó títulos nacionales, pero bueno, y eso es lo mínimo que hay que exigirle a esos proyectos, entonces luego tiene por pues, la espina de la Champions que si no me equivoco, no había pasado de cuartos con el City y con el Valle, si es cierto que llegó a tres semifinales bueno, sí, a tres semifinales seguidas pues pero bueno, a ver él es siempre, ¿es un fracaso? pues hombre, es que si tenemos en cuenta que no gan- no ganar la Champions es un fracaso pues fracasan 10 eh, equipos todos los años pero, claro, yo creo que el mayor fracaso es por lo que hemos dicho antes, que es que sales a tu primera final con el City y la primera en 10 años, si no me equivoco, y te da pues un ataque de entrenador y decides salir eh, con todo pensivo. Entonces, eso yo creo que es el mayor fracaso. Y cuando lo tienes ahí, ya no... porque compitieron. Sí, No, pero no se lo puede echar nadie de cara si porque lo compitieron.
0: Hubiera salido bien. Sí, sí. Si lo hubiera salido claro. bien, el análisis hubiera sido... Guardiola ha hecho aquí un cambio táctico y ha ganado
2: la sangre por eso. A ver, claro, pero la cosa es que eso, o sea, es cuando haces ese tipo de cosas, o te sale muy bien, o te sale muy mal. Y es lo que le pasó, que no le sale bien. Obviamente, si te sale bien, pues seguramente hubiese sido distinto, pero esto es como todo. Si es lo que hemos dicho, si llega, si llega a caer 5 al Chelsea, pues dices que vamos, ha sido la mayor generalidad de, de la historia, pero claro, cuando tú haces eso, te arriesgas, haces como te equivoques. Pues, pues claro, pues te critiquen. Y claro, pues es lo que he dicho. Para mí el mayor problema es que ha invertido tanto dinero, tanto dinero y no lo ha conseguido aún en 10 años. Que bueno, también que no lo haya conseguido Guardiola, que a priori es seguramente el top 3 más general del mundo. Lo difícil hay que es ganar una amplia Champions, solo una. ¿eh? No es ganar tres como el Madrid o eh, cuatro o 5 años. No, es conseguir eh, una, que es, o sea, es dar valor a, a lo que... O sea, no. Ah, difícil lo que es ganar en Champions, entonces este fue bueno. Eh, a ver, para mí yo, para mí sigue siendo un muy buen entrenador a pesar de que haya perdido una final, o sea, no, que la haya perdido no nada, pero claro, es entendible las críticas cuando te has gastado tantos millones y pues no la has conseguido.
1: A ver, al final que Guardiola es un gran entrenador creo que no, no hay dudas, o sea, creo que eso eh, no se puede, no se puede negar, pero al final yo creo que el mayor problema que que tiene Guardiola es que ha ido a equipos eh, que como hemos dicho, eh, ganar los títulos nacionales que ha ganado es casi eh, lo mínimo, al menos en el Bayern. En el Bayern no no, no podías apostar menos y es un un entrenador al que se le ha fichado para conseguir justamente la Champions. Entonces, creo que al final ese es el mayor problema, que siempre se, se le pone como objetivo la Champions y al final es algo que no ha conseguido. Entonces, pues al final eh, va a recibir críticas y más cuando, cuando te enfrentas a, a tu primera final en tantos años con, con este planteamiento tan diferente que, como habéis dicho, le podría haber salido muy bien y seguramente estaríamos hablando de otra cosa totalmente distinta, pero es que al final eh, no ha sido así y, y al final Guardiola se, enfren- se, se enfrenta a las críticas, si hubiese enfrentado a las críticas igual si hubiese... Si hubiese ganado, al final es es un entrenador y un hombre que va a estar eh, rodeado de críticas siempre. Entonces, bueno, pues al final eh, perdió la final después de tantos años y y ahora hay que ver cómo afronta el resto de de temporadas que le quedan porque al final yo creo que no puede seguir permitiéndose volver a a caer en cuartos o, o así porque al final el objetivo que se le puso fue ganar la Champions.
0: Antes de, de cerrar este tema me gustaría que alguno se atreviera a hacer una reflexión final de cómo se consigue ganar una Champions, porque por ejemplo en la mencionante antes María, el PSG el PSG tiene jugadoras tiene animar, en papel pero nunca ha conseguido levantar ninguna eh, el City tampoco, a pesar de que tiene a Pep, a pesar de que ha hecho grandes fichajes el Madrid por ejemplo ganó, ganó tres en cuatro años, entonces ¿cómo se consigue ganar una Champions? ¿qué diferencia hay entre ganarla o, o perderla? Eso... Ahí, es. Y ya no es de no
3: Iba a decir que eso depende de multitud, pero multitud de factores. Depende de que tengas un gran equipo, que tengas individualidades, que tengas jugadores que sepan en un momento clave romper el partido. Dependen de circunstancias. A veces un partido o una eliminatoria de 180 minutos se decide en 10 segundos. Por una ocasión en la que uno falla y en el siguiente jugador hay un penalti por ejemplo. También depende de circunstancias, también hay que tener siempre su toque de suerte, eh, también hay que tener un gran entrenador, hay, hay que estar preparado colectivamente como equipo, eh, eh, dependiendo de mis circunstancias, y aún así esas circunstancias también las puede tener otro equipo, y al al cabo una eliminatoria o una final son dos o un partido, así que ahí yo creo que nunca vas a llegar a saber, no hay, obviamente, aparte que es muy difícil, no hay un método para que te asegure ganar una Champions, simplemente una temporada, una serie de partidos claves, momentos... Y que también tengas un buen equipo y juegues bien, pero es que no hay. Además, si, sí, por ejemplo, ahora hablando de esto, Guardiola, que después de tantos años ha visto que es un buen entrenador, no sé qué, no consigue ganarla, pues obviamente yo no voy a saber la clave para ganar la Champions. Yo, sí. sí. claro,
2: Tengo que hablar que creo que no hay método para ganar la Champions. O sea, si hubiese un método, pues todo el mundo lo haría y ganaría siempre, pero aparte que solo puede ganar uno, pues... No todos los equipos han ganado una Champions, como ha dicho el PSG o el City este año. Y al final yo creo que son detalles, como ha dicho Alberto. Al final, pues, una final se ha en diez segundos. Por ejemplo, en la de 2018, el Madrid-Liverpool, las dos cagadas de cari Pues son dos detalles muy pequeños que, eh, pues, acaban, pues, hacen que pierdas una final. Y luego, pues, es que todos los factores que ha dicho Alberto, eh, pues tener Yo creo también que es muy clave eh, ser un buen equipo en conjunto. O sea, al final el cabo, el trabajo de, en grupo es mucho mejor que en individualidades, porque al y al cabo, si son 11 a la vez en vez de uno, pues es mucho más posible que ganes un partido, a que, por ejemplo, en, el mayor ejemplo, pues Messi. O sea, Messi no te, te puede ganar un partido, dos, pero es que una Champions en solo es muy difícil. Entonces, pues, yo creo que no hay un método. Pues son detalles, tener un buen equipo, eh, buenos jugadores, obviamente, y pues obviamente con he la suerte sin suerte no ganas o sea algún partido tienes que tener esa pizca de suerte como llama la pizca de o sea, la suerte del campeón Entonces, pues bueno eh, no hay un, yo creo que no hay un método si no eh, cualquier equipo ganaría la Champions
1: yo estoy de acuerdo creo que no, no hay ninguna receta sin ir o sea sin ir más lejos eh, si tú te pones a analizar los los ganadores de de la Champions eh, uno no tiene nada que ver con el otro o sea son, son equipos completamente distintos, sin ir más lejos, eh, el Madrid que ganó las tres Champions Seguidas, una temporada con la otra no tenía nada que ver, entonces al final eh, no puedes decir tienes que seguir este camino porque por este camino la, la ha ganado este, este equipo. O sea, si por ejemplo ahora eh, un equipo coge y dice, bueno, pues el Chelsea ha ganado la Champions, el, el año que viene intentaremos jugar como ha jugado el Chelsea, no te va a salir igual. Al final depende de muchas cosas, también hay, hay que tener suerte, factores. Eh, si hubiese un método como dicen pues quitaría quitaría mucha, mucha de la ilusión o, o de la importancia que tiene este, esta, esta competición que al final yo creo que su mayor magia es eso, que, que cualquiera la puede ganar y, y no, tiene, no tiene un método porque al final sin ir más lejos una liga eh, al final tú sabes que para ganarla tienes que ser un equipo regular y al final Tú sabes que va a pasar por eso, eh, en cambio en la Champions no, no sabes por dónde, puede, por dónde puede salir.
0: Y hablando precisamente de ese máximo campeón de Champions, dejamos a un lado las competiciones europeas y nos centramos en el otro tema de actualidad, eh, Zinedine Zidane, va del Real Madrid, creo que era algo que ya todos veíamos, uh-huh. pero ha sacado el diario AS una exclusiva en la que yo creo que el titular eh, no deja a nadie indiferente, ahora lo, lo valoraremos. Me voy porque el club no me da la confianza que necesito. ¿Qué opinas de esto, María?
1: A ver, yo creo que, que al final... Eh, lo de que Zidane se iba a ir era algo que ya se, se estaba viendo. El propio Zinedine lo, lo, estaba de, lo, lo dejaba caer en varias ruedas de prensa. Y al final, yo creo que aunque todos más o menos sabíamos el por qué se iba... Eh, necesitaba dar explicaciones al final lo ha hecho de esta forma eh, yo creo que una de, le, de las frases que más llama la atención y que más explica esto en, en la carta que, que ha publicado el diario OAS, es una frase que dice que no pedía privilegio sino que un poco más de memoria eh, sobre todo durante la época durante la época de la temporada en la que los resultados no estaban acompañando en Liga acababa de ser eliminado en Copa y, y en Champions parecía que que no no íbamos a ningún lado. Eh, Es cierto que se se criticó muchísimo a a Zidane en ese ese momento, pero al final el propio Zidane eh, sabe dónde está, sabe que en el Madrid la, la exigencia es máxima, pero sí es verdad que entiendo en el sentido de que él puede entender las críticas eh, viniendo de fuera, porque al final las ha aguantado durante todas las temporadas que ha estado aquí, pero no entendía las críticas viniendo de la propia junta directiva, del propio Florentino o o del club al final. Entonces, eso es lo que al final ha hecho que que se fue, que decidiese marcharse. Yo le puedo entender, pero al final hay que tener claro, él, creo que él mismo lo sabe y lo ha dicho muchas veces, que, que en el Madrid el, lo importante es el club y no se puede poner nadie eh, por encima. Y creo que al final Zidane se ha ganado tanto el cariño de, de la afición por eso, porque es un tanto cuando estuvo como jugador como cuando ha estado como entrenador no, no se ha puesto nunca por delante del club. Y aún yéndose enfadado o disgustado por parte de, de la temporada que ha habido, Creo que aún así ha sabido anteponer el club y a los madridistas por, por encima de él. Y, y creo que al final no, ningún madridista puede estar disgustado o enfadado con Zidane por su decisión.
0: Sí, pero al final eh, es un palo importante el que, mete, el que mete al club. Sí que es verdad que se le agradece todo a Florentino. Y dice que sin Florentino no hubiera vivido lo que ha vivido en el Real Madrid. Pero sobre todo, aparente también, el club no me ofrece el apoyo para construir algo a medio o largo plazo.
1: Eh, Sí, al final está claro que echa echa las culpas directamente al al club. O sea, eso no, no hay duda. Pero también habla muy bien de los jugadores. Hay una frase en la que dice que... Cuando leía críticas de la prensa de que si no ganaba el siguiente partido le iban a echar, eh, dice algo como que menos mal que tenía unos, sí. unos jugadores maravillosos que, que estaban siempre conmigo. Entonces al final le echa exclusivamente la, las culpas, por así decirlo, al club. Eh, creo que Zidane ha acabado muy, muy cansado esta temporada. No de entrenar como pudo acabar la, la vez anterior que se fue. Que sí es verdad que se fue eh, un Eso poquito... Eso lo remarca él
0: también. Claro.
1: Eh, creo que esta vez ha acabado cansado de lo que él, él necesitaba apoyo Que en esta ocasión no ha sentido Y al final pues esa es la clave Pero de todas formas creo que Que Zidane aunque hubiese seguido en el, en el Madrid Aunque toda esta circunstancia no hubiese pasado Creo que no hubiese durado muchas más temporadas en el Madrid Porque al final eh, la exigencia es máxima Y creo que, que el Madrid necesitaba un cambio Tanto de de plantilla que espero que, que se haga como, como al final de, de todo, de ideas, de discurso, de, de todo.
0: Sí, luego también, Pablo también importante para, para los periodistas, y que por eso también ha quedado un poco quemado, leía que antes esa frase, yo tengo otro también, ¿no? que muchas veces él, él dice que en las ruedas de prensa no le preguntaban por el fútbol, sino que buscaban un poquito más la polémica, entonces pues por eso se ha acabado marchando, y ahora abro debate. ¿A quién pondréis vosotros como entrenador del Madrid? ¿Sala de Conte? Eh, ¿A quién pondríais? ¿Raúl? ¿Qué opción os gusta
1: más? A ver, eh, primero con lo que ha dicho de los periodistas, yo es algo que tiene toda la razón. A mí es algo que me pone muy nerviosa a la hora de ver ruedas de prensa. Por ejemplo, sin ir más lejos, la, única, la última rueda de prensa que, que recibió Zidane eh, recibió una sola pregunta hablando de fútbol y era la que le hacía Real Madrid Televisión que al final eh, pues no se va a meter en, en polémicas, porque en, al final es la televisión del club. Todas las demás preguntas fueron relacionadas con su futuro. que Yo entiendo que se tenga que hacer esa pregunta, pero al final eh, creo que lo más importante, eh, el, el aficionado también quiere escuchar hablar de fútbol.
0: Claro, y si, si no te responde una vez, no insistas, no buscas más si no te ha respondido.
1: Y sobre el entrenador, pues a ver... Eh, Como he dicho antes, yo creo que el Madrid necesita un cambio eh, y necesita un cambio total y para mí, yo, en mi opinión, traía Conte porque me parece que tiene las ganas y, y la mano dura que ahora mismo se necesita porque creo que al final ahora mismo el Madrid necesita dar un cambio tanto de plantilla como de volver a tener esas ganas de lucharlo todo hasta el final, eh, entonces yo creo que Conte sí puede ser la persona, eh, si no eh, la otra opción para mí sería Pochettino, creo que Raúl no, todavía no está, no está preparado, que al final se hablaba lo mismo de Zidane, pero, pero bueno no, no, no siempre te tiene que salir bien y yo creo que ahora mismo Eh, Raúl continuaría un poco la línea de Zidane y y no se acabaría de dar ese ese giro que el Madrid ahora mismo necesita. Es cierto que la idea de Conte puede ser un poco como fue cuando vino Mourinho, no tanto pensando a largo plazo, a lo mejor eh, en plantillas como Real Madrid, que al final son jugadores eh, con tanto ego, porque al final es es así, creo que este tipo de, de entrenadores, tanto Conte como puede ser Mourinho, no te van a durar muchas temporadas, pero al final creo eh, que Conte puede venir a hacerlo muy bien y hacer ese cambio completo que el Madrid necesita y volver a, a, a introducir esas ganas de, de ganar y de luchar todo hasta el final. al final Yo creo que es un poco lo que pasó cuando llegó Mourinho, eh, cuando llegó Mourinho el Madrid llegaba eh, estaba sin llegar a a cuartos de Champions League muchos años, no me acuerdo exactamente cuántos, y al final llegó Mourinho y, y volvimos a llegar a semifinales en las tres temporadas que él, que él estuvo aquí, entonces al final yo creo que es un poco eh, lo que necesita el Madrid, volver esas ganas de, esas ganas de, de volver a luchar por todo hasta el final.
0: conté por delante de Pochettino.
1: Eh, yo creo que sí. A ver, al final los dos, los dos nombres me gustan, pero sí, yo creo que ahora mismo pongo, pongo a Conte por delante de Pochettino porque además creo que es más fácil traerlo. Al final Pochettino eh, son todo habladurías de que va a dejar el PSG, pero es algo que no, no se sabe.
0: A ver cómo afronta también en Madrid la reconstrucción, porque el Barça desde luego ya la está haciendo. Eh, Agüero va a firmar en los próximos días, Eric García parece prácticamente hecho... Y para reforzar el lateral derecho se habla también de, de Emerson, que tiene seguido en, en el Betis. Y encima el Barça, el Barça femenino, también quería hablar de esto, ha hecho un triplete histórico. Ha ganado la Champions Femenina, ha ganado no, la Liga y ha ganado la Copa arrasando, ¿no, Alberto? Sí,
3: totalmente. Lo, lo vi ayer mismo. Eh, toda esta temporada, hasta todavía. El Barça ha ganado el con... con tres partidos menos, ha ganado todos los partidos, ha metido un. Más de 100 goles, eh, ha recibido pocos goles, creo, unos poco más de 10. Eh, en toda temporada creo que solo ha recibido la derrota, que creo que fue contra el PSG en semifinales. Y es que ha ganado prácticamente todo, ha ido colando a todos los equipos y ha sido muy superfluo a todos los equipos. Así que es verdad que el domingo, en la final de la Copa, se le complicó el partido porque iba a terceras al descanso y al minuto 70 más o menos se puso... El Levante 3-2, pero luego llegó otro gol de Alesia, y ya a partir de ahí el consiguió eh, el triplete. Y bueno, muy contento por las chicas, eh, han hecho un temporada increíble. Ese eran muy superior a todos los equipos. Y ahora pensar, ya que se han ganado los títulos, a celebrar y luego en unos meses a, después de ver qué hace la directiva y sobre todo la aporta en todas las secciones, porque esta temporada en, las, en varias secciones hay que. Mover fichas y ya empezar a pensar la siguiente temporada, pero ahora mismo toca celebrar que han hecho un temporadón y,
0: y se lo merece. Y bueno, pues acabamos con el último tema del día de hoy: el play-off de la primera. Finalmente y con muchos sufrimientos se metió el Rayo Vallecano a pesar de la derrota. 0-1, perdió, perdió en casa ante el Lugo una doble alegría en Vallecas, porque luego también con esa victoria se, se consiguió salvar. El Rayo dependía de sí mismo, perdió, pero es que el Sporting también perdió frente, frente a Almería 0-2, así que los asturianos se quedan sin esa plaza de playoff, que se la queda el Rayo. Y esto no para, porque el miércoles, primer, primera ida de esos playoffs con el, con el Almería Girona, y el jueves eh, ida también Rayo Leganés. Cuatro equipos que yo veo súper igualados, puede subir cualquiera. ¿Cómo, ¿Cómo lo veis un poco? Sobre todo tú y yo, ahí de, del Leganés. ¿Cómo veis esta, estas eliminatorias? ¿Y si tenéis un favorito para, para subir? ¿Cómo
2: eh, Bueno, estos son cuatro equipos muy igualados. No puedo decir que va a subir uno u otro, porque cada uno viene en una dinam- dinámica distinta. O sea, por ejemplo, el Lega acaba, acaba con muy buena dinámica. O sea, la 0-5 a Zaragoza, que es cierto que el Zaragoza no se juega nada, pero bueno, el Lega solo se juega a quedar más arriba o más abajo en el playoff les marco cinco o sea, tampoco creo que bastante bien luego el Girona no sé si me equivoco empató pero vamos eh, llevaba una racha muy buena el sí. Almería sí el Almería ganó ayer eh, al Sporting que pues también les le beneficia mentalmente sobre todo pues claro al eh, final acaban eliminando un el equipo que es jugaba el playoff y luego el Rayo pues bueno viene un poco así distinto porque es cierto que se han clasificado la última jornada y que quieras o no, pues clasificarte como bueno. se clasificaron, pues siempre beneficia, pero claro, quizás a nivel de juego no vienen tan bien. Y bueno, o sea, no, no me atrevo a decir quién puede... Eh, quién va a subir, porque es que ya lo sabemos, o sea, el playoff no, no es una lotería obviamente, pero vamos, puede subir cualquiera. Es que no yo no me atrevo a decir ninguno. Pero, bueno, pues va a ser una eliminatoria bonita y pues bueno, esperemos que al menos sea un equipo
0: madrileño. Sí, desde luego uno de los dos equipos madrileños en la final está. No sabemos si le ganan eso, Rayo. Y el Rayo, bueno, entró un poco de tapado, eh, empezó con una racha de cinco derrotas seguidas, bueno, cinco partidos perdón, sin ganar, cinco partidos sin ganar, luego o esas tres victorias y ahora esta última derrota con poco empaña a esa buena racha que, que llegaba. Al final recordamos que, que la clasificación es muy importante porque no hay penaltis, sí que es verdad que hay prórroga. Entonces, si llegan empatados a, a la prórroga, el que mejor clasificación haya tenido, en este caso es el, el Leganés, es el que, el que pasa y en el otro lado, en este caso, es el Almería. Así que, desde luego, vamos a ver unos play muy igualados. Empiezan esto esta, esta semana, miércoles y jueves, los partidos de ida. Sábado y domingo, los partidos de vuelta. Los clasificados jugarán el día 13 de, de junio y, y la vuelta se jugará el día 20. Así que uno de los, de los cuatro, de luego estarán en primera. Y otro, bueno, pues eh, sería un fracaso que no ascendiera. Bueno,
2: a ver. O sea, uno, lo primero, en, en la final también va por clasificación. Tipo, si van a sí, penalti sí, sí, también. Sí, también. Pues, bueno, en ese caso, pues yo creo que obviamente el mal beneficiado es el Lega. Claro, sea, porque si, si empatase con cualquier equipo va a quedar... Siempre no van a ir a penalti. Pero, va, el fracaso... A ver, quizás en el caso del Lega... A ver,
0: en el caso del Rayo, desde luego que no.
2: Yo en creo que, que
0: en
2: el caso del caso de la Rayo, de la... de Lega... ya, claro, o sea, sobre todo porque el Lega ha estado todo el año en playoff y al claro. final es un equipo que venía, o sea, desde el año pasado. Entonces, bueno, a ver, fracaso puede ser. Además, bueno, es que tuvieron también cambio de entrenador a mitad de temporada cuando realmente estabas en playoff. Entonces, pues, hombre, a ver, un poco sí pero bueno, o sea, al fin y al cabo yo creo que teniendo en cuenta el, la superioridad que han tenido Mallorca y Español no haberse metido en un ascenso directo no ha sido un fracaso, pero bueno eh, no espero que suban, no, que no sea un fracaso pero vamos eh, no sé la, la verdad no sé si consideran el caso del Lega y Almería quizás que
0: sea un fracaso no subiera primera es que por ejemplo la Almería es un proyecto hecho para eso y por ejemplo el Girona, que es el último que no hemos mencionado el Girona es que el año pasado eh, se coló en la final y perdió en el último minuto con ese gol de Fidel que ascendió el Edge. Pero es que la Almería es un proyecto que se ha hecho para subir. Si no sube la Almería, yo creo que en ese caso sí que sería un fracaso. Puede ser,
2: puede ser, pero claro. Que van a fracasar tres equipos o cuatro por no subir. Pero es, es complicado, es complicado. Es difícil. Y más cuando están los cuatro
0: súper igualados.
2: Sí, porque se han quedado en seis puntos, creo. O sea, nos claro, han quedado sí. en mucho más. Que normalmente suele haber más diferencia entre tercero y sexto. El pues sexto se suele colar así un poquillo en las últimas jornadas, con un par de resultados a favor y un equipo de abajo ha ganado a uno de arriba. Entonces, pues bueno, eh, están bases o ahí muy igualados de los últimos años de los que han más igualado a ver Y pues bueno, que,
0: que suba el mejor. Sí, se va a decidir un poco por detalles, así que veremos qué pasa. Desde luego aquí aquí lo vamos a contar y si puede subir el rayo, pues muchísimo mejor. Así que bueno, hasta aquí el el programa de hoy. Ha sido un programa bastante completito. Esperemos que os haya gustado y nada, nos dejaréis vuestras vuestras valoraciones. Y bueno, pues hasta el siguiente. Hasta luego. luego. Adiós.